Bonjour, je suis Mohamed Chic. bienvenue sur Invest in Pet Care, le podcast pour les investisseurs et les entrepreneurs sur le marché des animaux de compagnie. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'alimentation pour les chiens et pour les chats. La pet food, c'est un des plus gros postes de dépenses pour les propriétaires évidemment. Les enjeux sont colossaux d'un point de vue business mais aussi environnemental. Tous les jours, je croise des entrepreneurs qui me disent « je veux me lancer dans la pet food parce que c'est un business qui est rentable, qui est répétable et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas les enjeux et tous les défis qu'il y a derrière ». Donc pour voir ça aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va faire le premier épisode sur la pet food. On va voir un petit peu les sujets agroalimentaires, la production, la distribution et euh, évidemment les besoins pour les animaux. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Martial D'Argent, cofondateur et CEO de Helmut. Salut Martial Salut Mohamed, merci beaucoup de me recevoir. Mais je t'en prie, je suis hyper content de te recevoir parce que c'est le premier épisode sur Invest in Pet Care où on parle de pet food. Et euh, avant de rentrer dans le vif du sujet où tu vas nous parler un peu de ton parcours, on va essayer de voir la genèse de Helmut et comment vous l'avez créé, où vous en êtes aujourd'hui parce que vous êtes plutôt bien avancé, les défis, les challenges comme je l'ai dit en amont. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter succinctement s'il te plaît Martial Yes, euh, donc Martial D'Argent, j'ai 33 ans, je suis né à Lyon, je suis originaire de Lyon, j'ai vécu mes 20 premières années en région Rhône-Alpes, euh, j'ai fait un parcours assez classique, hein, donc un lycée général, euh, voie scientifique, une classe préparatoire, j'ai intégré Odensia en école de commerce et ensuite j'ai commencé à à travailler en finance pendant quasiment 5 ans, en ouais. fusion acquisition, et, et alors puis j'ai créé le Mout. Juste avant de, de revenir là-dessus, c'est drôle parce que t'as dit j'ai un parcours classique et moi aussi j'ai fait à peu près le même parcours que toi et j'ai l'impression que pour nous il est classique mais en fait <rire> pour plein d'autres c'est ouais. pas forcément classique qu'est-ce qui a fait que t'as voulu faire une prépa à une école de commerce plutôt de pas faire une école d'ingé ou autre chose ouais. euh, écoute j'étais plutôt, euh, plutôt bon élève au, au lycée euh, et c'est vrai quand tu euh, quand es dans les premiers de la classe en fait euh, soit bah, tu fais médecine soit tu fais une classe prépa soit euh, école d'ingénieur soit école de commerce euh, j'étais pas non plus hyper attiré je crois qu'il y avait une je me rappelle plus une une matière euh, en fait j'avais le choix le choix entre la SVT et une autre matière à mon époque euh, qui était vraiment orientée ingénierie j'avais détesté euh, et donc je m'étais dit que je préférais plutôt faire du business euh, plutôt qu'être euh, euh, ingénieur donc tu as fait euh, tes deux ans de classe prépa et puis tu as intégré Audencia qui est quand même une école très honorable qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté sur de la finance et pas sur du marketing ou du commerce par exemple euh, moi, j'aimais bien les maths euh, quand j'étais en prépa, ou même aussi au, au, au lycée, euh, et je retrouvais un peu voilà cette logique euh, mathématique dans la finance. Euh, je trouvais que voilà, c'était quelque chose d'assez intéressant et pour être tout à fait euh, transparent avec toi, c'était aussi une voie qui était euh, royale, peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas c'était une voie qui était assez euh, euh, assez peu semée d'embûches. Euh, assez simple en fait à, à, à chercher et à les trouver euh, donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans C'est vrai que la finance autrefois dans les écoles de commerce c'était on dit ça de, en de, dans les années 2010 même avant moi c'était en, en 2008 la voie tracée à l'époque c'était tu vas faire du consulting ouais. ou de la finance mmh. aujourd'hui ce qu'on voit c'est que la guerre des talents, elle tourne non pas sur ces sujets-là, elle tourne sur c'est qui la start-up, c'est quoi le truc disruptif et que c'est un sujet qui est totalement différent. Mais il y a quand même un truc que j'ai vu dans ton parcours, c'est que tu as fait un, un semestre à l'étranger. Oui. Tu es parti dans quel coin Tu peux nous raconter un peu Oui, ouais, je, euh, je suis parti à Séoul, euh, en Corée du Sud, à une université qui s'appelle Hongkook euh, Universities of Foreign euh, euh, Studies. Euh, C'était hyper intéressant. Euh, je voulais partir en Asie. Euh, j'avais fait plusieurs choix, notamment la Chine, le Japon euh, et la Corée. Euh, et j'ai pu faire un semestre là-bas. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'aurais aimé euh, faire plus. Euh, mais c'était une super expérience. Ouais. Donc, tu es rentré après tes, tes six mois d'échange, du coup. Est-ce que tu avais envisagé ou pas de te dire je, je vais aller vivre et tout plaquer pour la France, pour aller vivre en Asie Ou tu t'es dit non, il faut que je sois raisonnable et je reste en France <rire> Euh, et en fait, j'avais déjà trouvé mon stage de fin d'études ah. parce que c'était juste avant en fait mon, mon dernier semestre d'études et euh, ensuite t'enchaînes sur un stage de fin d'études. J'avais déjà trouvé mon stage de fin d'études en, en fusion acquisition à Paris. Euh, du coup, effectivement, la voie de la raison m'a rattrapé. Oui. C'est vrai que c'est plus sage l'échange en général. Tu le fais en, en quatrième année, enfin, ouais, ton master 1 quoi. T'es pas comme euh, moi. J'avais fait l'inverse. J'étais pas allé en échange. Et ça m'avait un peu travaillé. Je me suis ouais. dit, tous mes potes sont partis, ils ont vécu un truc à l'étranger, c'est génial, je ne l'ai pas fait. 
Bon, j'ai poussé le truc et j'ai été en veilleux et au final, je suis parti 4 ans à l'étranger. Ah, Mais euh, tu vois, j'ai j'ai pas eu la chance de ou en tout cas non, j'étais pris dans le dans l'engrenage et il fallait que continuer quoi. Et euh, qu'est-ce que tu as kiffé en, en Corée du Sud Enfin, ça doit être vachement particulier, très différent, la culture, la langue, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'inspire là-bas et qu'est-ce qui te plaît non, effectivement, c'était hyper différent. Euh, je sais qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'étudiants de, de, qui venaient euh, en Corée parce qu'ils adoraient la K-pop. Euh, bon, c'était pas mon cas. J'ai appris à aimer au cours de, de mon séjour. Euh, de toute façon, j'avais pas trop le choix hein, parce que tous les bars, toutes les bottes de nuit, euh, c'était la K-pop, mais c'était assez marrant. Euh, mais ça me plaisait beaucoup en fait de découvrir une culture vraiment différente de la nôtre. Euh, à la fois dans le travail, dans les relations sociales, dans plein de choses. Euh, et je pense que ça m'a vraiment forgé une ouverture d'esprit que j'aurais jamais pu créer en fait ailleurs. Très clairement, euh, c'est euh, vraiment un peuple qui est hyper intéressant, qui même aussi sa relation tu vois, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord aussi, qui, qui est une relation euh, euh, très, euh, on va dire, euh, très étrange hein, finalement. En fait, c'est pas du tout une relation d'ennemi à ennemi, mais c'est plutôt une relation de de grand frère à petit frère qui a mal tourné, voilà, un peu comme ça. Euh, c'est hyper intéressant. Et aussi, voilà, la relation euh, au travail aussi, euh, typiquement, la bibliothèque était ouverte H24. Euh, donc, quand tu rentrais de soirée le samedi à 4h du matin, tu avais les lumières qui étaient allumées euh, dans la bibliothèque et les gens continuaient à bosser euh, comme des fous. Et alors, tu rentres de Corée, tu te lances dans la vie active, tu commences dans la finance. Qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais oui, alors j'ai euh, rejoint une boutique qui s'appelle DC Advisory, euh, qui est une filiale de Daiwa, donc un, une banque japonaise. Euh, donc en fait, notre métier, c'était de conseiller euh, soit des grands groupes, soit des investisseurs, euh, des fonds d'investissement ou des entrepreneurs, lorsqu'ils voulaient euh, eh bien soit céder, euh, soit racheter des participations à la société. Ouais, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une boutique, peut-être préciser, c'est pas une boutique en physique, euh, ouais. c'est... Euh... Euh, ouais, en fait, c'est en fait, euh, alors le terme boutique, l'origine du terme, je la connais pas, mais en revanche, ça s'oppose à, à la banque, en fait, oui. la banque d'investissement, euh, dans la mesure où en fait, la boutique fait que du conseil euh, et il n'y a pas d'activité de financement, voilà. contrairement aux banques comme BNP, euh, Sogé, etc., qui font du conseil en fusion d'acquisition, mais qui ont aussi une partie financement. Ce qui est hyper intéressant, du coup, euh, l'approche conseil, c'est très entrepreneurial, j'imagine. C'est quoi tes interlocuteurs au quotidien et qu quels sont les sujets que vous abordez? Oui, c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce métier-là, c'est qu'en fait, tu vas parler qu'à des top managers, en fait, soit les fondateurs de la société, soit des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expertise dans leur secteur. Et c'est vraiment hyper intéressant d'apprendre à leur côté. Et c'est clairement voilà, quelque chose qui, qui m'a fait aimer ce métier pendant 5 ans. Est-ce qu'il y a... C'est quoi une entreprise ou une histoire d'entreprise que tu as accompagnée ou conseillée dans le cadre de, de ta mission qui t'a marqué et qui t'a dit, tiens... Ça, c'est peut-être un révélateur ou quelque chose qui a fait dans ta vie que tu t'es dit, j'ai envie de devenir entrepreneur. Ouais. Euh, ouais, carrément, il y avait une société euh, qu'on avait accompagnée, qui en fait, c'était euh, mon, euh, mon patron, était hyper copain euh, d'école avec les fondateurs. Euh, c'est une boîte qui s'appelle euh, Keneo, euh, qui fait du conseil euh, dans le sport. Euh, donc, par exemple, il conseillait euh, Paris pour leur candidature aux Jeux Olympiques 2024. Euh, et donc c'était des personnes qui avaient monté la société je crois 7 ou 8 ans auparavant euh, et je trouvais que leur parcours était hyper intéressant euh, ils étaient euh, très euh, comment dire, possédés par leur métier par, euh, par ce qu'ils avaient fait, très fiers de ce qu'ils avaient fait euh, et cette fierté c'est aussi cette, cette, cette émulation, euh, ça m'a beaucoup donné envie de créer aussi euh, mon projet donc, alors je sais pas si c'était un déclic vraiment euh, mais en tout cas, euh, euh, ils m'ont beaucoup donné envie. Hein. Oui, j'imagine. Surtout à cet âge-là où tu vois des mecs qui sont au quotidien en train de monter leur boîte. Toi, tu te dis, euh, qu'est-ce qui fait que tu... Enfin, je comprends que ça, ça t'inspire. Et c'est quoi le déclencheur qui dit, bon, je quitte cette société et je me lance pour faire de la nourriture fraîche pour les chiens <rire> Quelle est la jeunesse du projet d'Elmute et euh, comment ça se passe Oui. Non, c'est vrai qu'effectivement, passer euh, du conseil en fusion-acquisition euh, à la fraîche pet food, il euh, y a quand même un, un, un monde entre les deux. Euh, D'ailleurs, quand j'ai annoncé ça à mes boss, euh, ils n'ont pas compris. Quoi. Écoute, Martial, je crois que tu bosses un peu trop là. Prends-toi un mois de vacances et reviens nous voir parce que là, tu, tu dérapes totalement. Je Non, non, je vais vraiment monter ça. Euh, et en fait, c'est parti de... Alors, honnêtement, moi, je n'ai jamais eu... Euh, 
une envie d'entreprendre depuis que je suis tout petit, très clairement pas. J'avais pas une, cette vocation-là, ce, ce feu que d'autres peuvent avoir. Euh, mais en tout cas, effectivement, les, les boîtes que j'ai pu accompagner, notamment Keneo et d'autres, euh, ont commencé à instiller en moi voilà, cette volonté d'entreprendre. Et à ce moment-là, en fait, euh, mon associé, Maxime, qui est aussi un, un copain d'école euh, d'Odensia. Euh, donc on est associé depuis plus de 4 ans, mais aussi euh, copain depuis plus de 10 ans. Euh, lui était beaucoup dans le milieu des startups. Euh, il avait bossé pour Take It Easy, notamment un concurrent de, de Deliveroo. Euh, il avait bossé pour une autre boîte de, euh, qui voulait révolutionner le, la logistique et le transport. Euh, il avait envie, lui, de monter sa, sa boîte depuis très longtemps. Euh, et un jour, on a pris un verre avec des copains euh, et il a commencé à parler de sa boîte, son idée de boîte. Euh, donc moi, je vais faire l'alimentation voilà, fraîche pour chien et chat euh, parce qu'il voilà, y a vraiment un produit à faire. Il euh, y a aussi mon histoire personnelle, euh, et je pourrais t'en parler plus en détail, euh, qui fait que j'ai envie de créer ce produit-là. Et je l'ai écouté et je me suis dit, écoute Maxime, j'ai vraiment envie de creuser le sujet avec toi. Si tu cherches un associé, euh, parlons-en avec plaisir. Et il m'a dit bah, je comprends pas, je pensais que tu étais à fond de ta carrière de banquier, bon écoute si tu veux voilà, on, se prend, on se prend un samedi après mais, et, et on creuse le sujet et on a creusé le sujet euh, plusieurs samedis euh, et puis je l'ai rejoint quelques mois plus tard C'est quoi les, quand tu dis on a creusé plusieurs samedis c'est quoi les, déjà les objections toi dans ta tête avant de te lancer dans l'aventure qui te disent bon j'y vais ou j'y vais pas et c'est quoi les signaux verts que tu as vu où tu t'es dit ok on y va ouais. Euh, écoute, non, effectivement, euh, j'avais honnêtement très peur de, de, de quitter euh, mon métier euh, et j'avais l'impression que c'était le premier vraiment choix clivant que je faisais dans ma vie. Euh, parce que on, voilà, par rapport à mon parcours, j'ai fait des choix, mais finalement des choix qui étaient assez simples, euh, assez bien tracés. Euh, et là, c'était la première fois euh, qu'il y avait quand même un certain saut dans le vide que je n'avais pas expérimenté auparavant. Euh, donc j'avais très peur par rapport à ça. Euh, après... Euh, Côté, je dirais, projet entrepreneurial, pour moi, tous les voyants étaient au vert. Euh, donc cet associé potentiel, c'était un de mes meilleurs amis, donc quelqu'un que je connaissais depuis plus de dix ans. Euh, le projet en soi me parlait beaucoup. Euh, pour moi, il y avait un super potentiel, d'autant plus qu'il y avait des, des sociétés qui s'étaient créées sur le même modèle dans d'autres pays et qui cartonnaient. Euh, et pour avoir creusé le, le marché, euh, avoir creusé les attentes des, des, euh, des propriétaires de chiens et de chats, il euh, n'y avait pas de raison qu'en France, ça ne marchait pas. Euh, donc voilà, pour moi, tous les voyants étaient au vert. Après, il fallait juste effectivement passer euh, de l'étape salariée à, à l'étape entrepreneur, qui était très compliquée. Euh, mais à la fin de la journée, je me suis dit, euh, finalement, ton risque que tu prends est assez limité, finalement. Et ça, c'est aussi, euh, je pense, un, un des plus grands intérêts euh, en, en France, en tout cas, de monter sa société. Euh, en fait, tu as, as une émulation, tu as des incubateurs à la fois formels et informels qui vraiment te poussent à te lancer. Euh, et toutes les raisons étaient là pour, pour me lancer. En plus, je n'avais pas d'emprunt, je n'avais pas d'enfant, de, euh, pas, pas de femme. Donc voilà, j'avais aucune raison de, de, de douter. Euh, et je me suis lancé euh, sans aucun regret, évidemment. Alors, la tagline de Helmut aujourd'hui, c'est quoi alors on a, la société a été créée en 2018, euh, on a commencé à commercialiser en 2019, euh, on a fait une première levée de fonds, on va dire structurante, euh, juste après le confinement, en 2020, euh, de manière concomitante, on a aussi sous-traité la production, euh, je pourrais y revenir, mais c'est aussi un, un cap très important dans, on va dire dans le décollement d'Elmout, euh, voilà, ensuite on a... Euh, continuer à développer le produit, à la fois sur la partie tech, mais aussi sur la partie, on va dire, brute, hein, en termes de recettes. Mmh. Euh, développer aussi les animaux à qui on s'adresse. Euh, donc on continue notre, notre chemin. Mais euh, pour ceux qui ne connaissent pas Helmut, tu peux nous expliquer c'est quoi Helmut C'est quoi la tagline de, de Helmut et la mission de Helmut aujourd'hui Oui, bien sûr. Euh, donc Helmut, c'est une marque euh, digitale. Euh, donc on vend principalement, euh, on dirait consommateur. Euh, c'est une marque d'alimentation fraîche euh, pour chats et chiens. Euh, donc concrètement, en fait, on va proposer euh, aux parents de chiens et de chats une alimentation qui est fraîche, donc peu transformée. Euh, on cuit à, à basse température, hein, on cuit à 90 degrés à cœur, à contrario des, des autres produits euh, euh, que tu peux retrouver dans la pet food. Euh, 100% de nos ingrédients sont propres à la consommation humaine, à la fois, euh, on va dire, par... Euh, par principe, et c'est comme ça qu'on a imaginé le produit, mais aussi par obligation réglementaire. On y reviendra, mais en fait, on a à la fois l'obligation de respecter l'agrément pet food, mais aussi l'agrément alimentation pour humains. 
Euh, et dernière chose sur le produit, euh, on va l'adapter en fonction des besoins euh, de l'animal. Donc tu vas sur notre site, edmood.fr, euh, tu remplis un petit questionnaire. Euh, mon chien, c'est un bulldog, il a 5 ans, il est castré, etc. etc. Euh, ça permet de définir en fait son profil en, en kilocalories. Euh, qui est ensuite retranscrit en grammes et le client choisit plusieurs recettes, plusieurs formules et est livré euh, de manière fréquente sous forme d'abonnement. C'est quoi le problème que vous adressiez initialement à la naissance du projet, à la genèse Ton associé, quand il se dit il faut qu'on se mette sur ce marché, ouais. quelle est euh, déjà la mission qui se met en tête et, euh, et quel est le, le problème qu'il a, perso qu a perçu, ressenti, qui vous a fait aller sur ce marché ouais. Euh, en fait, il y avait à la fois un sujet micro, je dirais un sujet macro. Euh, le sujet micro, donc, c'est une histoire euh, personnelle de, de mon associé, Maxime. Euh, donc, le chien de sa famille est tombé euh, euh, gravement malade. Euh, Bounty, euh, un cas de King Charles, euh, qui euh, a contracté une pancréatite. Donc c'est une, voilà, une maladie qui est finalement de plus en plus commune hein, en fait, euh, chez les chiens. Euh, sa tante a essayé de, de creuser euh, le, le sujet pour voir comment, effectivement, quels étaient les moyens pour améliorer euh, sa qualité de vie. Euh, et euh, après avoir échangé avec euh, son veto, euh, elle a décidé de se pencher sur son alimentation. Euh, donc elle a décidé euh, de cuisiner euh, pour son chien. Donc faire vraiment des rations, ce qu'on appelle la ration ménagère. Euh, donc c'est comme si tu faisais euh, ta propre popote, euh, mais tu vas équilibrer euh, les ingrédients en fonction des, des besoins propres de l'animal. Euh, et un peu comme par magie, enfin par magie oui et non, hein, parce que finalement euh, un chien c'est comme nous, c'est un être vivant et, et qui suit la même règle. Euh, moins tu manges transformé, euh, mieux tu te portes. Euh, et finalement le chien euh, s'en portait beaucoup mieux. Il a vécu euh, quelques années supplémentaires avec une qualité de vie tout à fait euh, euh, on va dire satisfaisante euh, et, et le sujet en fait que, que Maxime a trouvé euh, donc il voyait effectivement que le chien allait beaucoup mieux euh, par contre il voyait euh, sa tante euh, trimée en cuisine euh, tous les jours euh, essayer d'équilibrer vraiment à s'arracher les cheveux euh, et il s'est dit pourquoi pas en fait euh, combiner euh, on va dire la praticité euh, de la pet foot industrielle telle qu'on la connaît où effectivement tu as juste à verser euh, le sachet de croquettes dans la gamelle et le tour est joué euh, avec les bienfaits euh, d'une alimentation maison et c'est comme ça qu'est né voilà, je dirais l'éveil le, le, euh, sur, sur Helmut euh, et ensuite on a creusé le marché ensemble, on a vu que euh, eh bien, le cas de sa tante n'était pas un cas isolé tant en termes de pathologie développée, mais aussi en termes d'habitude de, 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 euh, alimentaire. Euh, effectivement, en France, tu as plus de 20% euh, des, des parents de, de chiens euh, qui font à manger de manière régulière pour leurs animaux. Euh, donc, il y avait clairement un besoin euh, euh, qu'on devait adresser. Donc, la cible, si j'entends bien, sont euh, des, des parents ou des propriétaires de chiens et de chats qui, eux, ont déjà euh, cette habitude de préparer à manger pour leurs animaux, mais c'est chronophage où ils n'ont pas forcément l'expertise ça, c'est du point de vue du propriétaire ou de, 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 de celui qui va acheter. Mais pour l'animal, tu parlais d'un animal qui était en, en, malheureusement malade. Est-ce que c'est votre cible, les animaux malades, ou vous vous adressez à tout type d'animaux euh, Oui, euh, effectivement. Euh, alors, le marché, euh, globalement, euh, il est quand même ultra dominé par les croquettes. Euh, c'est entre 80 et 90% euh, euh, des, euh, des, des chiens et des chats en France mangent des croquettes. Euh, ensuite, tu as la pâtée. Euh, et ensuite, tu as des modes alternatifs, type ration ménagère ou barf, euh, donc alimentation crue. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, nous, dans notre, euh, notre clientèle, euh, tu as euh, soit, ouais, quasiment aussi 80%. Finalement, c'est assez... Euh, 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 ça reflète assez, assez bien le marché euh, quasiment 80% de nos clients qui donnaient précédemment des croquettes à leurs animaux euh, donc en fait finalement euh, on a un marché on va dire qui est assez évident qui est, qui est le marché des, des personnes qui, qui font déjà à manger pour leurs chiens et leurs chats qui se rendent compte que ce qu'ils font soit ça leur prend beaucoup de temps Soit ils ne sont pas forcément sûrs et certains de ce qu'ils font, euh, parce que voilà, en voulant faire les choses bien, parfois tu peux créer des carences chez ton animal. Euh, c'est le cas de 95% en fait, des rations préparées à la maison. Euh, donc euh, dans les faits, c'est le cas. Euh, et, 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 et en fait, tu vas toucher aussi l'ensemble en fait, des, 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 des propriétaires de chiens et de chats, euh, que ce soit des, 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 des chiens ou des chats qui, ont, qui subissent des maladies, ou même ceux qui n'en subissent pas. Et euh, euh, les clients viennent chez nous euh, plus pour des sujets de, on va dire de prévention. J'entends. Si on vient sur les personnages, je les comprends bien. Si on prend celui du, euh, du propriétaire qui donnait des croquettes, ouais. qu'est-ce qui fait que ça switch dans sa tête et qu'il se dit « bon, je ne veux plus de produits ultra transformés, 
c'est difficile de prouver qu'il y a des problèmes de santé par rapport aux croquettes. C'est quand même, c'est difficile, j'entends et tout, mais, mais qu'est-ce qui fait que ça switch dans la tête du, du propriétaire ou de la propriétaire qui dit j'en ai marre de donner des croquettes à mon chien ou mon chat Oui. Euh, alors, ce qui est assez intéressant, hein, c'est, je ne sais pas si j'imagine tu as dû voir le. Euh, ou peut-être tes membres d'un certain nombre de groupes euh, euh, sur l'alimentation euh, sur Facebook, euh, mais c'est euh, un sujet qui est euh, ultra clivant. C'est marrant que tu en parles parce qu'il <rire> y a un groupe de 140 000 personnes. Ouais. Je ne sais pas qui est ce monsieur, je ne sais pas comment il m'a trouvé, mais je suis dans ce groupe. D'accord. Et c'est euh, attention les croquettes, c'est hyper dangereux, c'est en rouge, c'est et, et il envoie des messages tout le temps et il publie des ouais. rapports. Donc, ok, ça, tu penses que ce sont des gens, euh, des, de, bah, on va dire, des, ils, ils créent des opinions ou en tout cas, ils, ils militent et c'est grâce à eux, d'une certaine manière, qu'on prend conscience ou alors, Oui, oui, non. En, en fait, euh, pour moi, c'est un révélateur, effectivement, tous ces groupes-là, euh, des questionnements des, des, euh, des, des propriétaires de chiens et de chats euh, qui, en fait, sont un peu perdus. En fait, par, on, pour moi, on, on a un peu le... La même histoire euh, euh, qu'on avait sur l'alimentation pour les humains euh, il y a 20 ans, euh, 25 ans, où on, on se disait, est-ce que finalement le jambon sous cellophane, c'est quelque chose qui est bien pour moi euh, Et on a un peu la même réflexion actuellement sur les croquettes, sur la pâtée, sur le, voilà, tous les produits de manière générale qui sont ultra transformés. Euh, donc il y a un certain, euh, voilà, un certain questionnement euh, qui, qui arrive. Euh, et l'idée, effectivement, c'est de cibler ces personnes qui sont prêtes à, à faire ce changement-là. Euh, qui ont envie euh, de s'appuyer sur, euh, on va dire, un, un expert de qualité. Hein, donc c'est important. Euh, on parlait des compositions tout à l'heure, mais euh, ces dernières sont scrutées, sont scrutées pardon, à la loupe par, par nos clients et nos prospects. Euh, donc c'est important d'être un tiers de, de confiance là-dessus. Euh, voilà. Après, effectivement, pour revenir à ta question initiale, euh, le switch ne euh, se fait pas forcément parce qu'il y a eu une maladie, parce que le chien de la voisine a eu une maladie ou autre. Euh, c'est vraiment euh, euh, voilà, une sorte d'éveil de questionnement qui vient au fur et à mesure. Alors comment deux potes de, de l'école qui ont fait des études de commerce et qui ont bossé en finance, comment on arrive à créer des produits avec les bonnes recettes, de qui on s'entoure et comment on fait les premiers repas Oui. Euh, non, effectivement, les débuts étaient un, un vrai casse-tête. Euh, en fait, ce qui est intéressant dans notre projet... Euh, c'est qu'on a décidé de partir d'une feuille blanche euh, sur le produit. Euh, tu as beaucoup de, de marques euh, de pet food, de, de néo-marques de pet food qui sont créées ces dernières années euh, sur des produits qui finalement euh, existaient déjà. Euh, donc ils vont voir euh, des sous-traitants de, de pet food, euh, tu en as beaucoup en France, euh, et finalement, voilà, tu as un cahier des charges qui est d'une certaine manière imposé, euh, tu vas copier-coller euh, ton étiquette, et, et le tour est joué. Je, je grossis un peu le trait. Mais si euh, je continue à grossir le trait, en gros, si je comprends bien, c'est euh, tu peux avoir différentes euh, sociétés qui vendent de l'alimentation pour les animaux, avec un packaging différent, une promesse plus ou moins... Euh, en phase avec ce que pourrait attendre un consommateur. Mais au final, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'ils en fait, ont un produit qui était euh, on the shelf, sur, enfin un produit standard euh, qui était disponible chez les, les fournisseurs et qu'au fond, ils n'apportent pas une innovation majeure. C'est ça que je, tu veux dire Oui, effectivement. Alors, je trouve que toutes ces marques-là ont été assez innovantes sur, euh, sur l'aspect marketing, sur le circuit de distribution, mais sur le produit physique en tant que tel. Mm -hmm. Alors, il y a des variations en termes de composition. Mm -hmm. Euh, en termes de traçabilité des matières. Mais in fine, euh, tu vas retrouver ta petite bille de croquettes, tu vas retrouver ton morceau de pâté. Euh, et, et ça, on ne voulait pas ça. Euh, on voulait vraiment un produit qui soit fondamentalement différent. Euh, et pour ça, ça impliquait de partir euh, d'une feuille blanche. Euh, donc on s'est euh, euh, posé beaucoup de questions là-dessus. Euh, on a bossé euh, au début avec une, et on bosse toujours avec elle, euh, nutritionniste euh, spécialisée en, en, en diététique canine et féline de l'école vétérinaire de Maison Alfort donc qui a conçu qui conçoit toujours pour nous les recettes qui sont en fait des recettes on va dire en termes de composition relativement simples D'ailleurs, ça fait partie de notre ADN. Le but, voilà, c'est pas de rajouter, les Anglais appellent ça les nasties. Voilà, il y a nos nasties dans, dans, nos, dans nos recettes. T'as pas d'additifs, t'as pas de conservateurs. Tout est 100% naturel. Et tout ce qu'on met en termes d'ingrédients, tu pourrais toi-même le manger. Ok. Euh, alors après voilà, donc il y avait l'aspect théorique euh, euh, des recettes, ensuite en termes de production, 
euh, dans la mesure où aucun sous-traitant de pet food était capable ou ne voulait faire notre produit. Euh, on a commencé à parler un peu naïvement au début à ces, 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 ces partenaires-là. Ils nous ont tous dit euh, « Les gars, vous êtes sympas, votre projet, il a du potentiel. En revanche, on ne va pas juste investir dans une chaîne de production à 2 millions juste pour vos beaux yeux. Euh, donc euh, voilà, passez votre chemin parce qu'on ne va pas pouvoir bosser avec vous. Euh, » Donc on s'est retroussé euh, nos manches. On a loué en fait un, un laboratoire euh, en, dans 92. Euh, donc à côté de, de Nanterre, euh, en fait on louait en fait des espaces, c'est comme une sorte de coworking en fait, où on, on louait différents espaces, donc tu avais un point chaud, un point frais, etc. Euh, et on a commencé à produire nous-mêmes. Euh, C'était une période qui était euh, honnêtement très dure, très éprouvante, euh, parce que c'est un métier qu'on euh, qu maîtrisait pas du tout. Euh, on a appris sur le tas, alors évidemment on a fait toutes les formations euh, nécessaires, hein, HACCP, etc., etc. Euh, mais C'était vraiment une période euh, très très compliquée. Hein. Donc si je comprends bien, vous avez vous-même cuisiné vos propres plats pour... Ça pose problème s'il y avait une petite coupure ou pas Bah oui. C'est juste parce que ce téléphone-là, euh, j'ai l'impression qu'il s'est stoppé le rec. Ce genre-là, à l'instant. Parce que j'arrive pas de le checker depuis tout à l'heure. Alors, t'as vu que t'entends ça Il faut faire ah ouais. gaffe, ouais. Ouais, je remets ça d'ailleurs, je l'ai enlevé. Hein. Non, il n'y a aucun problème. Hop. Bon, tu me feras le montage sur le son aussi. Hein. <rire> je te fais confiance. <rire> tu veux que je reclaque Ouais, attends, je te dis. De toute façon, le son, là, il est toujours... Ouais, je Ouais, donc si je comprends bien, c'est... Euh, vous avez passé les débuts de la la création de la société, à cuisiner vous-même pour vos premiers clients. Ouais. Mais qui fait ça <rire> C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personnes qui le font juste pour la photo. Voilà, tu la mets sur le site et c'est très bien. Nous, on y a passé euh, énormément de temps, beaucoup trop de temps. Euh, avec du recul, finalement, on n'avait pas le choix. Euh, mais la seule connerie qu'on a faite, la seule bêtise, pardon, euh, c'est d'être resté trop longtemps. Euh, et finalement, euh, on aurait dû, je pense... Euh, euh, switcher plus rapidement. Vous l'avez fait combien de temps euh, On l'a fait euh, plus d'un an. Plus Donc an. pendant un an, ton associé et toi, vous étiez en train de préparer les. Ouais, la, la, vous faisiez à manger et puis, euh, qui gère... enfin, et puis derrière, il fallait chercher les clients et tout faire en même temps. Quoi. <rire> ouais, exactement. exactement. Alors c'est plutôt moi qui gérais cette partie production. Et en fait, tu n'avais pas juste la partie, on va dire, transformation. Tu avais aussi la partie euh, gestion des matières premières, euh, gestion des fournisseurs, euh, préparation des colis. Euh, gestion aussi du transporteur donc tu avais plein de tâches en fait qui étaient hyper chronophages euh, et qui n'étaient pas le cœur en fait euh, de la valeur Helmut très clairement euh, donc on a perdu beaucoup d'énergie là-dedans euh, au détriment effectivement du développement commercial euh, et d'autres choses Et euh, c'était quoi l'alternative Comment vous l'avez trouvé euh, En fait euh, nous on était vraiment partis au début euh, dans la logique on veut avoir notre outil de production, on veut tout internaliser la valeur d'Helmut est là euh, donc l'idée c'était euh, de com commencer dans ce labo euh, partagé euh, et ensuite euh, de faire une levée et avec cette levée de faire un, un levier euh, de financement et pouvoir financer son labo, ses machines etc. Euh, donc on avait budgété ça à l'époque je crois autour d'un million. Euh, donc on était parti là-dessus euh, et en fait on s'est rendu compte euh, que la valeur d'Elmout ne résidait pas nécessairement en fait dans l'internalisation de la production. Euh, et finalement, quand tu, euh, vrai, quand tu lances ta boîte, tu, tu dis « Ok, en fait, je dois tout faire moi-même parce que euh, je dois internaliser toute la valeur. Euh, » Et c'est comme ça qu'à la fin, ma boîte aura euh, généré beaucoup de, de richesse et de valeur. Euh, mais finalement, en fait, c'est un peu un, un péché d'orgueil parce que tu as beaucoup de personnes qui font les mêmes choses finalement et beaucoup mieux, d'une manière bien meilleure que toi, euh, finalement. Euh, et donc, on s'est posé la question, en fait, qui est en mesure de, de produire nos repas avec notre cahier des charges euh, parce qu'on voulait absolument ne faire aucune... Euh, euh, voilà, euh, on ne voulait pas varier euh, euh, d'un iota euh, sur notre produit initial. Et en recoupant un peu toutes les briques euh, du, euh, du puzzle, on s'est rendu compte que les personnes qui étaient les plus à même euh, de faire le produit qu'on voulait, euh, c'était des charcutiers industriels. Euh, et donc on a commencé à, à démarcher dans ce sens-là. Euh, c'était vraiment pas évident. 
pour des questions de réputationnel. Euh, très clairement, voilà, quand tu vas expliquer, euh, par exemple, à Carrefour, euh, pour qui tu fais euh, des terrines, eh bien, écoutez, le client est juste à côté, il fait la nourriture pour chiens et chats. <rire> très clairement, ça ne passe pas très bien. Euh, il y avait des questions aussi d'agrément sanitaire, euh, parce que la loi dit, euh, disait que tu ne peux pas produire dans un même lieu l'alimentation euh, pour animaux et l'alimentation euh, pour humains. Euh, et quand bien même tu respectes à la lettre euh, l'agrément alimentation pour humains, euh, à partir du moment où ton client final est un chien ou un chat, tu n'as pas le droit. Euh, donc ça, c'est un peu ubuesque, mais euh, c'est la loi. Euh, et donc, voilà, les premières recherches étaient très compliquées. Euh, et on a eu un coup de boost, on va dire extérieur. Euh, en fait, j'ai eu un appel un jour de, de, la, de la manageuse du laboratoire dans lequel on était. Euh, et elle m'a dit, euh, Martial, est-ce que tu veux que je finisse en prison euh, Comment ça euh, bah, J'ai eu un appel de la DDDP du 92, donc euh, c'est un organe euh, qui euh, contrôle voilà, tous les lieux de production, les restaurants, etc. Euh, qui, euh, elle-même, a eu un appel de la DDDP du 94 ou 95, je ne sais plus, euh, euh, qui euh, leur a dit, euh, Helmut produit chez vous, ils n'ont pas le droit, demain, il faut qu'ils arrêtent. Euh, donc on a eu euh, droit à une semaine, on va dire, euh, de répit, euh, mais ça nous a donné un coup de boost euh, exceptionnel. Euh, D'ailleurs, je remercie la DDDP euh, là-dessus. Et, euh, et on a pu, euh, voilà, on s'est vraiment retroussé les manches. Euh, je pense que c'est dans l'adversité que tu, finalement, tu te bouges le plus. Euh, et on a trouvé, euh, à force de recherche, euh, la perle rare. Euh, donc, c'est quelqu'un qui est basé en Charente-Maritime, euh, qui est un, un industriel euh, agroalimentaire, hein, une petite PME. Hein, ils font euh, moins de, de 10 millions de chiffres d'affaires. Euh, et ils sont spécialisés initialement sur tout ce qui est pâté, terrine et foie gras. Euh, ils avaient exactement ce qu'on voulait en termes d'ingrédients, en termes de, de supply chain, en termes d'équipement de, de, euh, et en termes aussi de laboratoire. Euh, donc ça matchait plutôt bien. Après, il y avait effectivement quelques écueils, notamment réglementaires, à, à, à lever euh, et aussi réputationnels. Euh, mais ça, c'est très bien. On s'est très bien entendu très rapidement euh, et on bosse toujours avec eux, du coup, trois ans après. Tu vois, c'était intéressant. En, en préambule, je disais... Bah... Il y a des coulisses qui sont hyper compliquées, des challenges. Là, tu viens de les partager, je trouve ça hyper intéressant. Et après, il y a un truc hyper intéressant que tu dis, c'est bah, quand on commence, on veut tout faire. Mmh. Et bon, et, et, et c'est par orgueil ou pas, ou parfois on ne sait pas, et je trouve que, ou parfois on se dit la valeur, elle est là, en fait, pas du tout. Du coup, on, on sent qu'il y a une belle progression. La question que je ne t'ai pas posée, c'est pourquoi Helmut <rire> Ouais, euh, alors Helmut, en fait, c'est le nom d'un chien. Euh, qui euh, appartenait à une amie de collège de Maxime, euh, donc mon associé. Je sais pas salut si, Maxime. Euh, salut Maxime, euh, je t'embrasse. Alors je sais pas s'ils étaient amoureux ou pas, en tout cas il ne l'a jamais avoué, mais voilà, bon. l'origine du nom. Très bien, très bien. Alors c'est quoi le use case Je suis un client, j'ai un chien, et comment je vous connais, et puis comment ça, ça va fonctionner, ma customer journey, entre guillemets Oui. Euh, alors comment tu nous connais il y a plusieurs euh, moyens d'acquisition hein. nous on fait euh, on va dire les, euh, les canaux d'acquisition qui sont relativement classiques hein, pour une marque digitale euh, on fait beaucoup de méta euh, beaucoup de google euh, on fait aussi pas mal d'affiliations euh, avec des, euh, des blogs euh, spécialisés dans, euh, dans le monde animal notamment euh, donc voilà généralement c'est comme ça qu'on qu acquiert notre prospect qu'on va essayer ensuite de convertir sur notre site euh, donc le client fait un petit questionnaire son animal, il choisit plusieurs recettes euh, il est livré directement à domicile euh, sous forme d'abonnement euh, dans le respect de la chaîne du froid euh, évidemment euh, et ensuite il va être livré en moyenne toutes les, euh, toutes les six semaines à peu près euh, sachant qu'il a euh, effectivement la main sur l'abonnement. Il euh, n'y a aucun engagement. Ça varie de combien à combien un abonnement en moyenne euh, En termes de, de fréquence de livraison, tu veux non, dire Non, plutôt le prix. Le prix, euh, alors ça va commencer euh, en dessous des 2 euros par jour euh, et après ça va euh, aller jusqu'à 12 euros pour les, euh, pour les gros chiens. Ouais. Et euh, comment tu choisis les, les rations Est-ce que c'est pour toute la journée Est-ce que c'est pour un repas Comment ça fonctionne oui, en fait, on a plusieurs euh, références. On a deux tailles en fait, de, de ballotins euh, par, euh, par recette. Et ensuite, on va livrer le bon nombre de ballotins euh, en fonction de ta formule. Le ballotin, c'est pour la forme. Hein. Oui, exactement. Ouais. Ouais, voilà. Moi, je l'ai vu, mais pour certains qui ne l'ont <rire> pas vu. Euh... Ça ressemble un peu à une saucisse ouais. ou un boyau. Voilà, 
Balotin, on trouve ça chic. Ouais. Et du coup, Balotin, tu vas me livrer des Balotins pour six semaines Oui, en moyenne, ouais. Ok. Et en moyenne, un, un propriétaire de chien, il donne combien de fois à manger par, euh, par jour euh, on, Deux fois, généralement. Ouais, ouais. Ouais. Et du coup, bah, tu vas avoir euh, bah, à manger pour ton animal sur ces six prochaines semaines. Comment ça se conserve Parce que tu as parlé de, de livraison de fraises, que ça se met au congélateur, ça se met au frigo directement. Comment c'est conservé oui, tout à fait. Tu peux euh, stocker ça euh, trois mois au frigo euh, et tu peux stocker ça au congélateur euh, plus de six mois. Ok, très clair. Euh, vous vendez combien de, de tonnes aujourd'hui de, de, de tonnes, de kilos pour les, pour les animaux C'est combien aujourd'hui par mois Alors Actuellement, on vend entre 25 et 30 tonnes euh, de, de fresh pet food euh, à nos clients. Alors, moi, il y a un truc qui qui sur, sur lequel je suis curieux. Déjà, 30 tonnes, c'est énorme. Ça fait combien de chiens et de chats, ça, par mois T'es autour, euh, t'es un peu en dessous de 4000. Autour de 4000, ok. Et euh, la question du business model, c'est... Bon, tu sous-traites une partie de la production, j'entends bien. Après, où est-ce que sur toute la chaîne de valeur Déjà, toi, qu'est-ce que tu fais Et puis, comment tu te rémunères Ouais. Euh, sur la partie opération, euh, l'idée... Euh, vraiment depuis 2020, euh, c'était de, euh, de se positionner en tant que chef d'orchestre. Euh, donc de s'appuyer sur des partenaires euh, fiables, euh, de qualité, euh, et qui maîtrisent leur métier, euh, et qui maîtrisent leur métier euh, bien mieux que nous, quand bien même euh, voilà, on bosse là-dessus des années et des années. Euh, donc l'idée c'était ça. Euh, et aussi des partenaires également qui sont euh, scalables, qui puissent nous accompagner euh, dans, euh, dans l'aventure euh, et dans notre croissance. Euh, sur la partie du coup euh, transformation, approvisionnement de matières premières, euh, on s'appuie sur notre partenaire qui est euh, donc basé en Charente-Maritime. Sur la partie euh, préparation des commandes, euh, on Alors, juste avant, mais ton partenaire là, il gère euh, l'intégralité, les matières premières, c'est lui qui s'en charge, il se charge de tout du coup. Oui, en fait, on a un cahier des charges euh, euh, sur les matières premières. On dit, voilà, nous, on veut que tu tailles, tailles sourcer euh, tel type de matière première. Euh, voici le cahier des charges nutritionnel euh, qu'on veut avoir. Voici le cahier des charges en termes d'origine, etc. etc. Euh, ensuite, propose-nous voilà, euh, les prix que tu peux avoir, euh, les offres que tu peux avoir. Et ensuite, on valide ensemble euh, toutes les matières premières qu'on qu reçoit. Bon, et tu, tu dois mieux dormir qu'au début parce que prendre en charge tout ça, c'est quand même hyper technique. Oui, exactement. C'est un vrai métier. Il faut vraiment connaître, euh, faut connaître tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Euh, parfois, tu vas passer directement avec euh, le producteur, l'agriculteur, directement avec l'abattoir, parfois avec des traders. Enfin, voilà, c'est un métier très complexe. Euh, qui, 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 voilà. c'est pas évident ouais. c'est pas naturel de maîtriser ce métier et on est quand même sur une taille significative quand tu dis 30 tonnes c'est pas c'est des tailles significatives il y a qui chez Helmut qui justement gère ou maîtrise aussi bien le contrôle, la qualité ou, ou tu vois le respect des normes est-ce que c'est vous encore qui faites ça ou vous avez, sous, enfin, vous avez recruté des membres de votre team qui gèrent la relation avec ces gens là euh, écoute, non. Alors c'est plutôt moi qui suis en charge de, de ça. Euh, on a une nutritionniste aussi qui euh, qui nous aide en, en, en backup. On a euh, aussi une caïtitienne en fait qui est aussi euh, dans le site de production euh, qui va checker par exemple euh, eh bien la durée de conservation en faisant des tests de vieillissement, euh, qui va vérifier aussi euh, le cahier des charges nutritionnelles en faisant des tests de valeur nutritionnelle. Euh, donc on fait tout ça à travers cette personne-là. Euh, et puis on est effectivement aussi contrôlé par euh, la DDDP, euh, euh, et on est vraiment, vraiment beaucoup contrôlé par cet organe-là, comme justement on a euh, euh, un, un, on va dire un schéma qui est très particulier. Hein. On a à la fois un agrément alimentation humaine et aussi un agrément pet food, euh, donc ce qui fait qu'on est vraiment euh, 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 dans les radars de, de cet organe-là. Euh, donc voilà comment on s'organise. Quand tu dis on a l'agrément, qui a l'agrément Alors c'est notre partenaire de production. Okay. Ouais. Très bien. Limite, c'est pas plus mal que tu aies un contrôle, j'ai envie de te dire. Enfin, bien sûr. Moi, je me sentirais plutôt, euh, même, et si bien pour l'utilisateur ou le propriétaire ou les animaux qui sont concernés, et pour toi. Bien sûr. C'est pas forcément ton métier et t'as pas toute la maîtrise de la chaîne de valeur. Limite, j'imagine, c'est chronophage, mais euh, moi, je serais plutôt rassuré. Je sais pas si tu le vis comme ça. Non, non, bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est, on, on, pour le coup, euh, voilà, notre partenaire est, est très, très pro. Euh, et typiquement, un, un exemple de process qu'on a, qu a mis en place avec lui, euh, on a ce qu'on appelle une échantillothèque. C'est-à-dire que pour chaque euh, production, 
euh, ben, as un numéro lot qui est attitré euh, et pour euh, chaque production tu vas garder un échantillon euh, de, de, ce, de cette production là euh, et qui sera euh, testé en laboratoire euh, pour vérifier effectivement que t'as pas, voilà, pas dépassé euh, euh, certaines, euh, certaines limites euh, et que tu respectes bien euh, le cahier des charges qui a été vendu euh, au client si tu recroises euh, Martial euh, qui est encore euh, en M&A dans sa boutique <rire> et euh, est-ce que tu irais dans ce projet ou pas Là, en ayant connaissance de tout ce que tu as vécu là, sur les six ouais. dernières années, <rire> je pose jamais cette question, mais je me dis, c'est pas mal. Est-ce qu'il est tiré ou pas euh, Honnêtement, oui. Après, euh, je pense que voilà, quand, tu, quand tu lances ta boîte, euh, il faut évidemment peser euh, le pour et les contre, Bien sûr. peser tous les risques. Mais je pense qu'il faut aussi avoir une part euh, d'irrationnel en fait, dans ce choix. C'est un choix qui est forcément irrationnel. Euh, parce que voilà, tu quittes un métier qui est plutôt bien rémunéré, un métier qui te plaît, tu es relativement bien apprécié par, par ta hiérarchie, et tu décides de tout plaquer pour faire la nourriture pour, pour animaux, c'est pas un choix qui est rationnel, très clairement. Donc je pense que c'est important voilà, de pas trop sur on va dire, surpenser euh, la chose et, et de se lancer. Alors évidemment, si on m'avait dit tous les écueils auxquels on était confrontés, je ne suis pas certain euh, euh, voilà, de ma décision. Euh, mais là, à la fin de la journée, je suis très content d'avoir fait ce choix-là. Euh, on s'éclate tous les jours avec Maxime euh, et on est encore qu'au début de l'aventure. C'est excellent. C'est quoi les projets futurs dans 5 ans Tu vois Helmut euh, qui fait quoi, où et comment Yes. Euh, écoute, nous, actuellement, on est euh, une marque euh, donc, digitale d'alimentation fraîche pour chiens et chats. Euh, L'idée euh, à terme... Euh, seulement sur le territoire français. L'idée à terme, c'est d'être une, euh, une marque omnicanale, donc aller toucher tous les canaux, pas seulement euh, l'online, euh, mais aussi le retail. Euh, on veut être aussi une marque, euh, pas seulement euh, tournée sur l'alimentation, mais sur le bien-être animal. Donc proposer euh, différents produits et services euh, autour de ce thème-là. Euh, et on veut être européen. Euh, le marché français est, est considérable, hein, donc on a encore beaucoup de, de choses à faire sur le marché. Euh, donc c'est vraiment sur du long terme qu'on souhaite être européen. Euh, après la question qui se posera, est-ce qu'on voudra être européen euh, de manière organique Donc on apportant notre marque euh, dans des euh, géographies euh, euh, comme l'Allemagne, euh, euh, l'Espagne, etc. etc. Euh, ou est-ce qu'on voudra euh, s'allier à des marques euh, locales euh, qui connaissent parfaitement bien leur marché et qui sont experts de, de leurs produits. Euh, sachant qu'effectivement, tu as des barrières à l'entrée qui sont hyper importantes. Euh, culturellement, hein, ça peut paraître assez étrange, euh, mais tu as des grosses barrières à l'entrée, notamment dans la pet food. Ouais, on, a, on en a parlé en, en bulle tout à l'heure, ou avant d'enregistrer le podcast, où tu partageais l'expérience d'une entreprise du UK qui arrivait en France. Donc, ce n'est pas pour rien que tu te poses cette question. C'est que tu as déjà vu des cas de figure ou des use cases où tu vois que arriver avec une marque étrangère sur un marché, c'est pas suffisant et c'est pas le marketing qui va faire la différence. D'où l'intérêt de potentiellement créer une sorte de, de pan avec différents acteurs. Mmh. L'échelle européenne, je comprends. Quand tu parles de services autour du bien-être, quelles sont les tendances que tu vois et vers quel, vers quel sentier vous vous dirigez Oui, alors c'est encore... Un... En, en, en termes de roadmap, très clairement, euh, la roadmap est euh, sur les... Euh, ouais, là, c'est plus une vision, si je comprends ouais, bien, exactement, que ta roadmap. Ouais. Ce n'est ouais. pas ce que tu as prévu de faire là, et que tu as vendu à tes investes. C'est plutôt, euh, ouais, à terme, si demain, Helmut veut se développer, il va falloir effectivement trouver des relais potentiellement sur différents pays et ouvrir euh, une proposition de valeur un peu plus large qui tourne non pas uniquement sur l'alimentation, mais sur le, le bien-être. Oui, exactement, exactement. Euh, je pense qu'aussi, voilà, sur les deux prochaines années, il faut être assez focus, euh, Bien sûr. à la fois sur le marché national et aussi sur le, sur le produit. On a beaucoup de choses à faire sur le produit euh, alimentation, hein, développer de nouvelles recettes, euh, développer de, de nouvelles gammes complémentaires aussi. Euh, donc il y a beaucoup de choses à faire. Euh, et post, je pense, ces deux prochaines années, euh, la question de, comme tu disais, de proposer un service plus élargi euh, qui englobe vraiment euh, le parent de chien et de chat euh, autour, on va dire, de l'univers Helmut, euh, se posera. Tu as aussi mentionné le retail. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble fondamental pour que demain, Helmut soit dans, dans toutes les gamelles Et euh, si oui, c'est quoi l'alternative la, à bah, ce qui existe aujourd'hui, du, du enfin, de la croquette en sèche euh, versus mmh. des produits frais chez toi qui seraient euh, potentiellement dans des rayons avec, euh, je ne sais pas, des, 
de la charcuterie Est-ce que c'est quelque ouais. chose qui serait envisageable, ça, ou pas du tout Oui, tout à fait. Euh, on a des exemples à l'étranger euh, où, effectivement, tu as euh, des frigos euh, estampillés euh, pet food euh, qui sont vendus dans des supermarchés. Euh, donc, très clairement, il n'y a aucune raison que qu'on n'arrive pas à, 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 à implanter le même système en France. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en en fait, tu vas adresser, euh, selon nous, euh, deux consommateurs différents. Euh, quand tu vas sur le digital, en tout cas sur notre offre, la manière dont tu es constitué actuellement, euh, tu vas t'adresser euh, à quelqu'un qui considère Helmut euh, comme l'alimentation récurrente de son animal, euh, donc qui va le, euh, le nourrir une fois par jour, ou deux fois par jour, ou une fois tous les deux jours. En tout cas, c'est un, un, un mode de consommation euh, qui est régulier. Euh, versus effectivement euh, le consommateur en supermarché euh, ou en animalerie, qui va plus considérer Helmut euh, comme euh, le repas de fête, le repas du dimanche euh, euh, ou autre. Euh, et donc, tu n'as pas du tout en fait, de canamélisation entre les deux, euh, mmh. les deux offres. Euh, et au contraire, c'est un cercle vertueux. Okay. Tu as un effet boule de neige qui peut, qui peut se mettre en place où tu as des clients qui vont te connaître euh, à travers le retail euh, et qui vont basculer sur de l'abonnement parce qu'ils sont con convaincus euh, par l'offre. Intéressant de voir que... Pour certains, et même en positionnement, après, c'est pas celui que tu as envie d'avoir, j'imagine, mais te dire qu'effectivement, ouais, tu es le gâteau d'anniversaire. <rire> ouais. C'est excellent. Ah ouais, non, tu vois, le, ouais, le... Ouais. ouais, en plus, tu as mentionné, bah, votre partenaire en chante My Team, il fait du foie gras et tout. Bon. Ouais. Tu vois, on est sur un, sur un festin ouais. qui va arriver pour une grande occasion, une fois ou deux fois par an. En tout cas, je te souhaite pas que ça soit comme ça. Moi, je préfère que, en tout cas, je te souhaite que. Non, tu sois l'alternative à la croquette, un produit, produit sain et quotidien, je pense que oui. Non mais c'est effectivement hyper important ce que tu dis, euh, on est clairement sur un produit qui est premium, ouais. mais on n'est pas du tout sur un produit de luxe. Euh, on a euh, en moyenne, notre panier moyen c'est 90 euros par mois, c'est effectivement un budget qui, euh, qui est important, mais qui en fait n'est pas totalement décorrélé euh, du budget moyen alimentation par animal en France. Euh, je crois que c'est autour de 60 euros, je crois, quelque chose comme ouais, ça. Ouais, en moyenne, c'est euh, ça. Donc, est, euh, euh, on, on est en fait relativement proche euh, euh, et dans l'absolu, c'est quelque chose que, que pas mal de, de personnes, entre guillemets, peuvent s'offrir. Euh, et ce n'est pas du tout un luxe. Voilà. Ce n'est pas du tout un luxe, ce n'est pas du tout, on va dire, une, un caprice euh, du propriétaire ou autre. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui est important. L'alimentation, voilà. c'est la base de la santé. Euh, et effectivement, c'est comme ça qu'on a conçu euh, notre produit. Et pour donner un exemple hein, euh, qui est assez révélateur de, 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 de ce côté premium et pas du tout luxe, euh, on a à peine 5% de nos clients qui sont basés à Paris. Tu vois, donc on arrive, et, et, et c'est assez marrant parce qu'en fait, le, la répartition de nos clients euh, est, est assez euh, en ligne, assez corrélée avec la répartition des, des chiens et des chats en France. Euh, donc on va avoir à peu près 30% de, de clients en Ile-de-France, on a entre 25 et 30% en PACA, etc., etc., euh, donc finalement, ça prouve qu'on peut s'adresser à n'importe quel parent de chien et de chat euh, et que tu n'as pas de, de barrière spécifique, culturelle ou autre. Et sur la moyenne d'âge Alors, euh, c'est euh, un peu le, le grand écart. Euh, on va à la fois, euh, on, va, on va dire, toucher des millennials plus, entre 25 et 35 ans. Euh, je caricature, hein, mais c'est le, voilà, le but du personnel euh, qui euh, n'a pas d'enfant en couple. Le, le chien ou le chat, c'est un peu le premier enfant, le premier test. Euh, c'est des personnes, on va dire, qui sont assez sensibles à l'alimentation euh, pour eux. Et donc, qui veulent aussi le meilleur pour leur chien ou leur chat. Euh, donc ça, c'est le premier persona. Et de l'autre côté du spectre, euh, donc tu as des personnes un peu plus âgées, on va dire 50 ans et plus. Euh, les enfants sont partis de la maison. Euh, le chien ou le chat redevient le, le cœur du foyer. Euh, et c'est des personnes qui parfois aussi cuisinaient euh, pour leur chien euh, ou leur chat, euh, et qui soit euh, n'avaient plus de temps à y consacrer, soit étaient conscientes euh, que ce qu'elles faisaient ou qu ce qu'ils qu faisaient pour leurs animaux n'était pas forcément hyper équilibré. Vous êtes combien aujourd'hui chez Helmut On est neuf. Et c'est quoi la culture d'entreprise euh, Alors, on est euh, effectivement, on est quand même une petite équipe. Euh, on a une culture, on va dire, qui est très, euh, très, très horizontale. Hein. Euh, après, c'est le propre euh, des petites structures. Euh, je dirais qu'on a recruté des personnes qui euh, sont tous investies, euh, qui sont tous, euh, on va dire, très en ligne avec nos valeurs, avec le produit. Euh, tu n'as pas seulement au bureau pour... Euh, 
euh, répondre à des clients, tu vas pas seulement au bureau pour euh, créer une ads ou euh, pour placer un budget marketing, euh, mais tu vas au bureau parce que tu crois en la mission euh, et tu as envie euh, voilà, de révolutionner la gamelle euh, et de, de faire changer les choses. Et euh, on est dans un milieu où le bien-être animal est toujours bah, au cœur de, de, de l'offre que vous proposez, même si ce n'est pas l'animal qui achète, ça reste le, le propriétaire, mais c'est quand même fait pour... Euh, le bien-être animal, on a de plus en plus de startups aujourd'hui ou d'entreprises qui se lancent dans ce secteur, qui essayent d'avoir un impact, de montrer un impact qui redonne à la société. Quelles sont les actions que vous mettez en place chez Helmut pour redonner d'une certaine manière ou pour contribuer à avoir un impact positif sur le bien-être animal ou la société en général Oui, tout à fait. Euh, bah et on pense effectivement que déjà à travers notre produit, on a un impact sur le bien-être animal. Ça permet aux chiens et aux chats de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Je pense que c'est l'impact le plus important. Après, on a aussi envie, je dirais, de partager cette nourriture au plus grand nombre. Donc on va donner là pour la période de Noël pas mal de produits à des refuges. Alors c'est toujours complexe d'un point de vue logistique, hein, parce qu'on fait du frais, donc tu as la chaîne du froid à respecter, etc. Donc en termes de donation, c'est un peu plus complexe en termes de schéma que, que donner des croquettes ou de la pâtée. Mais on va mettre en place cette action pour, pour la fin de l'année. Okay. Tu as des refuges en tête ou pas Tu veux qu'on t'enfile <rire> Je pense à agir pour la vie animale de, de, de Thierry Bédossa, mon associé. Oui, bah écoute, Il preneur a... effectivement de, de tous les contacts que tu peux avoir. Avec Clara, plaisir. dans notre équipe, est, est en train de, de faire son petit listing. Et Mais bah... si tu as des, des petits chouchous, n'hésite pas à nous les partager. Avec plaisir. Bon, et tu as, as donné à fond euh, presque sur les six dernières années, puis avec une première année qui a été vachement difficile. Donc j'imagine que. Bah, L'équilibre euh, pro et vie perso, c'est quelque chose qui, auquel tu es sensible. Qu'est-ce que tu mets Qu'est-ce que tu fais au, au quotidien ou en semaine pour prendre soin de toi en tant qu'entrepreneur, détendre et sortir un petit peu la tête de l'eau euh, Écoute, euh, je fais pas mal de sport, euh, pas mal de tennis. Euh, donc taper dans une balle jaune, c'est quand même assez euh, divertissant et, et ça permet effectivement de relâcher pas mal le stress. Euh, donc c'est principalement, euh, je pense... Euh, voilà, ma méthode pour pouvoir évacuer euh, le stress. Après, évidemment, je, je vois mes amis, ma copine, etc. Mais euh, le sport, je pense, permet vraiment d'évacuer le stress et de, et, euh, et de penser à autre chose. Et euh, comment tu progresses Sachant que tu es dans un monde en mutation, tu as fait un job que tu ne connaissais pas. Euh, comment tu progresses Et euh, comment tu progresses et, Écoute, euh, comment je progresse C'est une bonne question. Moi, je pense que la meilleure manière de progresser euh, dans la vie, euh, c'est de faire des rencontres. Euh, que ce soit des personnes qui sont dans ton métier ou des personnes qui sont euh, euh, totalement euh, différentes. Euh, donc, c'est un peu ma manière à moi de progresser. C'est d'encontrer euh, voilà, des personnes d'univers totalement différents qui ont des manières de réfléchir qui sont différentes des tiennes. Euh, mais qui parfois ont des connexions avec ce que tu fais aussi. Euh, donc pour moi, c'est la, ouais, la meilleure manière de... Et dans ces rencontres, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, C'est une bonne question, ça. Euh, je pense qu'il y, y a un sujet, notamment au tout début, quand tu lances ta boîte, euh, par nature, enfin, en tout cas, nous, on était un peu comme ça, on n'était pas forcément... Euh, on était confiant, mais euh, tu es forcément dans le doute parce que quand tu te lances, tu pas de clients, euh, tu pas de chiffre d'affaires, euh, tu pas d'historique par définition. Euh, donc tu peux être confiant, mais tu as forcément euh, un certain nombre de doutes euh, qui peuvent parfois t'envahir. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, où tu es un peu plus, je dirais, le plus malléable et le plus euh, sujet, euh, aux, on va dire, euh, aux différentes euh, remarques que tu peux prendre. Euh, et je pense et parfois on a fait l'heure justement d'écouter de, de, euh, des personnes qui finalement n'étaient pas forcément les personnes les plus euh, à même de nous aider euh, et parce qu'elles avaient une certaine aura ou parce que voilà elles avaient un parcours hyper réussi elles nous ont dit bah écoutez non ce produit ça marchera pas faut, faut, faut y aller comme ça euh, parfois c'est très bien d'écouter ces personnes là euh, parfois je pense qu'il faut aussi prendre du recul 
et, et, et finalement euh, avoir euh, cette confiance et de se dire non, moi mon produit je l'imagine comme ça euh, et c'est comme ça qu'on va y aller. Et, et donc cet équilibre là euh, euh, qu'il faut avoir entre se remettre en question, euh, écouter l'avis d'autrui euh, tout en euh, étant confiant et en suivant euh, sa route. Euh, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné. Alors c'est jamais évident, c'est toujours une question voilà, d'arbitrage, de finesse, etc. Euh, euh, mais c'est clairement l'élément le, le plus important, je pense, quand tu veux, quand tu veux lancer ta boîte et réussir. Oui, on sent que l'expérience aussi, elle t'a donné ce conseil à force de, de vivre et ça arrive, je le comprends très bien. Est-ce que tu as un livre que tu adores, que tu aimes partager avec les gens que tu aimes euh, ou un livre qui t'a marqué, que ce soit dans le business ou pas, que tu offres tous les, tous les ans à Noël euh, écoute, le dernier livre que j'ai lu, euh, c'était une biographie de Fouché, euh, donc, qui était un homme politique euh, qui a traversé les périodes les plus tumultueuses de l'histoire française, euh, de la Révolution euh, jusqu'à jusqu l'Empire. Euh, une personne qui était vraiment machiavélique, hein, euh, dont bon sens, mais aussi le mauvais sens du terme. <rire> euh, et c'est assez intéressant voilà, de... Ce personnage, en plus, bon, c'est Stephen Zweig qui a écrit cette biographie. Euh, il va vraiment en profondeur dans le, dans le, dans, dans le personnage et, et dans voilà, ses traits de caractère, ses traits physiques. Euh, il est vraiment très doué pour ça. Euh, une biographie voilà, qui, qui est hyper intéressante et qui montre... Alors, à, à la fois, effectivement, c'était un personnage qui était tout à fait détestable. D'ailleurs, la preuve, tu vois, il n'y a aucune place fouchée. Tu n'as pas de, de mairie fouchée et de rue fouchée parce que finalement, il a commis des atrocités. Euh, mais je pense qu'il y a quelque chose à apprendre de, de, de cette personne-là euh, lorsqu'on met de côté euh, euh, toutes les atrocités qu'il a commises. C'est clairement quelqu'un qui était un fin négociateur, qui était euh, très très bon dans, euh, dans l'art politique. Euh, après, voilà, je recommande à personne de, de copier-coller ce que Fouché a fait, évidemment. Hein, mais en tout cas, il voilà, y a des choses qui, qui sont assez, euh, assez intéressantes euh, et, et, qui, et qui nous apprennent. Est-ce que tu apprends avec des podcasts aussi et si oui, c'est quoi les podcasts que tu écoutes À une époque, j'écoutais pas mal la ouais, génération euh, Do It Yourself. Euh, je trouvais ça hyper intéressant d'écouter de, de, euh, ces entrepreneurs chevronnés. Ouais. Euh, qui, Moi, euh, pareil. Ouais, Pour qui, le coup, oui. Qui est euh, vraiment hyper, hyper intéressant. Euh, et au-delà de celui-là, écoute, j'ai pas vraiment de podcast euh, spécifique. Bon, j'écoute pas mal de podcasts d'histoire. Euh, je pense que tu compris, mais j'ai ouais, compris. Ouais. <rire> Je crois que t'es le premier qui nous a parlé d'une biographie. Je... Ah ouais. J'adore l'histoire aussi. Donc ouais, je pense que j'ai cru comprendre où t'étais capable. <rire> euh, ceux de Laurent Dutch sont pas mal. Euh, plus, okay. il, est, il est bon dans la vulgarisation de, de l'histoire. Très bon. Et euh, quel invité tu penses qu'on devrait inviter sur ce podcast Invest in Podcast euh, Écoute, euh, je pense que ce serait hyper intéressant euh, d'inviter Jean-Philippe Darnaud. Euh, le fondateur d'Animalis, euh, qu'on connaît très bien avec Maxime, euh, qui est hyper intéressant, hyper sympa, euh, qui a un vécu euh, juste énorme dans, euh, dans la pet food. Euh, et bon, bah, que... Aux auditeurs, si vous pouvez nous aider à, <rire> à organiser ce meeting, ou si toi, Marcel, ouais. tu peux aider avec grand plaisir. Carrément. Euh, Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2024, 2025, 2026, pour toi et pour Helmut et pour ta team euh, écoute, euh, voilà, je pense que l'idée, c'est de, de continuer euh, notre chemin, euh, de continuer à éduquer euh, le marché, à convertir de plus en plus de parents de chiens et de chats à l'alimentation fraîche pour chiens euh, et de chats, euh, d'améliorer le produit, évidemment, de proposer plusieurs euh, différentes recettes, euh, euh, potentiellement adaptées à certaines pathologies, à certains types de chiens ou de chats, etc., euh, et puis euh, euh, voilà, je pense qu'on a un marché devant nous qui est juste énorme euh, et ça ne tient qu'à nous de le conquérir euh, et pour euh, les auditeurs qui voudraient goûter Helmut, est-ce qu'il y a un code promo ou quelque chose que tu peux partager ou je sais pas s'il y a un test comment ça, s'il si y a une offre n'hésite pas, on fait un code promo invest in pet care ou, euh, ouais carrément, ouais. avec plaisir pour faire un code promo ouais. Alors, et pour finir c'est quoi ta définition du care définition du care dans, dans, dans la pet care, tu veux dire Ouais, ou... care en anglais. Le soin Exactement. Euh, écoute, c'est euh, une bonne question. Euh, ma définition euh, du care, je pense c'est évidemment l'attention euh, et la compréhension, euh, on va dire, de, de chacun. Euh, voilà, on, ce, qui, ce qui est intéressant, euh, et, et je fais le parallèle avec la pet care, euh, 
c'est l'humanisation, je pense, ça, ça a eu beaucoup de, de, de bonnes choses. Notamment, ça a permis, je pense, d'éveiller, euh, on va dire, les consciences sur les dangers de l'alimentation ultra transformée. Euh, ça a aussi des côtés voilà, qui sont peut-être un peu moins reluisants, euh, où tu peux voir parfois effectivement euh, des choses qui, qui paraissent sans doute un peu absurdes. Euh, donc je pense le cas effectivement, c'est de prendre soin de son animal, faire attention à lui, euh, mais bien comprendre que c'est un animal. Voilà. Ça ne sera jamais ton enfant, tu ne vas jamais le, le mettre à la crèche ou autre. Euh, donc il faut comprendre effectivement ces, ces besoins, on va dire, primitifs, euh, naturels. Euh, et donc je pense effectivement dans le contexte du pet care euh, prendre soin de son animal, faire attention à lui mais euh, effectivement euh, comprendre avant tout que c'est un animal euh, carnivore, donc qui a des besoins euh, très spécifiques Excellent et eh bien écoutez, euh, merci merci Martial pour tous ces apprentissages j'avais promis qu'on parlerait de pet food j'avais promis qu'on parlerait de tous les challenges que tu as vécu et tu en as vécu pas mal donc à tous les futurs entrepreneurs qui veulent se lancer sur le pet care et sur la pet food fraîche, écoutez ce podcast et euh, prenez des leçons. En tout cas, je t'ai ravi d'échanger avec toi sur la pet food. Euh, je te remercie pour euh, tous ces apprentissages que tu as partagés avec nous et euh, je te souhaite plein de belles choses pour toi et Helmut pour le futur. Pour les auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Euh, prochain épisode, ce sera en anglais et euh, vous comprendrez pourquoi. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Salut Merci Mohamed, salut Merci d'avoir écouté cet épisode de Invest in Pet Care jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez liker notre podcast sur votre plateforme d'écoute pour suivre les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn et m'ajouter si vous souhaitez échanger sur les opportunités d'investissement sur le marché du Pet Care. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao